1: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Äh, ja, ich bitte darum. <lacht> das gehört sich doch so unter Podcast-Detektiven. Dankeschön. Ah ja. Digitalk, Digitalk, der Podcast um, rund um die digitale Welt mit Dominik Rote. Ja, sehr schön. Ja, sind also mittendrin hier schon im Digitalk und äh, du bist Dominik Rote, das habe ich auch schon verstanden. Ja, schön. Dann äh, freue ich mich, dass du mich da hier heute äh, ins Boot oder in den Podcast geholt hast.
0: Oder in beides. Und damit herzlich willkommen Stefan Krischinski. er ist Sprecher, und damit habe ich wieder einen Gast aus der Die Drei Fragezeichen Welt. Aber bevor wir darüber sprechen, über deine Rollen in der Drei Fragezeichen Welt, wie bist du denn Sprecher geworden? Äh, ich,
1: bin, ich bin Sprecher geworden eigentlich per, ja, per Zufall, wie man das so wird. Äh, ich wohnte halt richtig. Ich wohnte neben einer Frau, die die deutschen Rohübersetzungen für eine Serie äh, schrieb, die, an die sich die Älteren von uns vielleicht noch erinnern, nämlich Bonanza. Und ähm, sie arbeitete damals in einem netten kleinen Studio am Rande der Stadt, also der Stadt Hamburg, in Einzelstudios, gibt es auch schon lange nicht mehr. Und da ging ein Ruf, wir brauchen Kindersprecher, gesammelt alles ein, was euch unter die Finger kommt. Und ich wohnte halt direkt... Eine Haustür weiter und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal und ich habe dann ein paar Freunde eingesammelt, ich versuche schnell zu machen, bin da irgendwann hingefahren, wir haben da alle vorm Mikro gestanden auf diesen Erdbeerleitern, weil wir alle noch zu klein waren, ich war sieben Jahre alt und äh, Hinten saßen halt ein paar Leute, die wissen, wie man äh, sowas beurteilen kann und ich bin dann irgendwie mit übrig geblieben und seitdem mache ich das. Also ich habe mit Synchron angefangen und war dann äh, anderthalb Jahre später dann auch im Hörspiel unterwegs, nämlich bei heike Dine körting Aber wie gesagt, meine, 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 ersten, äh, meine ersten Stunden vor den Mikrofonen habe ich im äh, Synchronatelier verbracht.
0: Ja, Heike körting was verbindest du denn mit ihr?
1: <lacht> ja gut, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Nein, das ist tatsächlich... Das ist ein Podcast, das äh, ist ja, Zeit der Welt. <lacht> genau, das ist das Gute. Äh, ja, also tatsächlich war, man man in Hamburg, jedenfalls seinerzeit, man wird dann halt so weitergereicht. Ich bin also erstmal weitergereicht worden von der Studio zum Studio Hamburg und dann irgendwann... Äh, auf Wegen, die mir natürlich in, als Acht-, jähriger verborgen blieben, äh, bekam auch Heike Diene körting von mir zu wissen und rief mich irgendwann an. Ich glaube, so war das wohl, äh, weil ich, ich kannte sie ja gar nicht. Ähm, und fragte, ob ich nicht mal bei ihr was sprechen möchte. Und das habe ich natürlich gern getan. Und dann saß ich dann in diesem wunderschönen äh, äh, Altbau noch in dem ersten Studio an der Alster und ähm, habe also ähm, solche Sachen gesprochen wie Faxenmax und Daumestick oder Stummelschwänzchen in der Hasenschule, wo ich die Titelrolle gesprochen habe. Nein, nicht die. Also, und das... Äh das war, war sie, ja und das waren so die, das waren so die ersten Sachen und es war war toll. Es war eine ganz, äh, äh, war eine neue Erfahrung. Es war äh, witziger, es war ein bisschen entspannter als Synchron, wo man ja immer auf Lippen achten muss von fremden Leuten äh, und so kann man halt sein sein Ding selbst machen und es war noch dazu. Ich meine, das das wusste ich ja alles noch gar nicht, was das alles wird und Heidi Nicole die war ja damals ja auch wirklich noch eine, ich glaube, sie war noch eine Referendarin, sie war noch äh, studierte Jura und äh, war auch noch irgendwie 16 Jahre alt. irgendwie so und Das war also unglaublich. Das, 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 das war noch nicht wirklich abzusehen, was wie, wie man heute, 50 Jahre später, mal drüber reden würde. also es, Ich fand es toll. Ich habe mich da wohl gefühlt. Es war klasse. Ich habe dann später auch noch ganz viele andere Sachen gemacht im Hörspielsektor. Aber das waren halt meine ersten Sachen. Die ersten Hörspiele habe ich eben bei Heike Dienenkarteng aufgenommen. Also durfte ich dort einsprechen. Und das war eine total witzige Lustige Ange Angelegenheit. Ausfall, ja. War eine schöne Zeit.
0: <lacht> ja, äh, Hagedine Körting, die war ja auch schon Gast. Ganz, ganz liebe Grüße. Und dann ja. bleiben wir doch bei dem alten Studio. Gruß zurück. <lacht>
1: Nein, ich Und, grüße auch.
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann bleiben wir doch bei dem alten Studio in der Agnesstraße, war das glaube ich. Ja, ganz genau. Mhm. Und dort hast du einer der bekanntesten Rollen von den drei Fragezeichen gesprochen, den August August in der Flucht des Rubin. Ja. Kannst du dich noch an die Aufnahmen erinnern?
1: Nein. Also, du musst dazu wissen, das war ja ein, niemand wusste, wie groß diese drei Fragezeichen noch werden würden. Und dann hat man gesagt, hau. Da musst du jetzt wirklich ein, 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 ne, ein roten, rotes Kreuz in dein Hirn machen. Äh, nur nicht vergessen, heute hast du für die drei Fragezeichen was eingesprochen. Überhaupt nicht. Das war eine, es gab TKKG, es gab fünf Freunde, es gab die drei kleinen Schweinchen, äh, alles Mögliche. Und äh, es gab eben die drei Fragezeichen. Und ich hatte halt diese Gastrolle August August, die auch sehr schön war. Und das war auch, auch eine interessante Story. Äh, und äh, jetzt im Nachhinein könnte ich sagen, ja, ich kann mich irgendwie erinnern, ich habe das eingesprochen, ich weiß, dass ich es eingesprochen habe, aber ich kann dir nicht sagen, ja, das war ein stürmischer Donnerstagnachmittag und ich saß da und sprach August, August ein. Also das ist nicht so. Ich kann mich sehr viel besser natürlich erinnern als den ja, an das nicht so allzu lange zurückliegende, äh, an, an die Fortsetzung, die wir ja dann 40 Jahre später gemacht haben.
0: Du meinst also Folge 200 und das feurige Auge? Ganz Genau. Ja, dann lass uns doch über diese Aufnahmen <lacht> sprechen. Die waren aber im neuen Studio in der Roten Bombe. Die Schüssel. waren ja schon lange
1: im neuen Studio in der Roten Baumschösssee, ganz genau. Richtig. Und äh, da das, das war nun eine, das war 2019, das ist jetzt vier Jahre her, ähm, ziemlich genau. Und ähm, es ist ja so, ich habe ja eine ich habe ja eine Zeit lang ganz ganz viel gesprochen, also synchron und noch Hörspiel und dann habe ich äh, beschlossen, einen ordentlichen Beruf zu äh, ergreifen, bin in die Werbung gegangen und habe also dann lange nichts mehr getan in der in der Richtung. Ich saß meistens dann im Regierraum, ich habe Funkspots geschrieben und all solche Sachen und habe war immer froh, wenn ich alte Kollegen dann irgendwie da vom Mikrofon hatte. So und äh, das war das, ich hatte damit im Prinzip abgeschlossen ohne das jetzt so mh, für mich so formuliert zu haben. Und irgendwie so mh, ab der Jahrtausendwende wurde ich immer wieder so, mal so angepiekt witzig, von irgendwelchen Leuten. Ja, willst dich mal, jetzt mal Lust und hier und mal eine Gastrolle da und so. Und ich, hab, da ich das immer gern getan habe, ich habe immer gern gesprochen, immer gern Hörspiel gemacht und Synchron, ähm, habe ich gesagt, klar, wenn ihr meint, dass ich das machen soll, mache ich gern. Sagt wann und wo, ich komme dann rein. Und äh, das hat sich halt so ein bisschen angehäuft. Äh, es war aber immer noch nicht so, 2019 war war immer noch nicht so gesagt, dass ich sagen konnte, so, ich bin jetzt wieder, alt, wieder der alte, routinierte Hase so und mach das irgendwie mal so weg. Äh, ich war immer noch so ein bisschen, oh, hm, das ist ja schon also drei Fragezeichen und August, August ist ja auch keine kleine Rolle und es sind auch ziemlich lange Takes, und ähm, ich saß dann da mit Olli Rohrbeck gegen mir gegenüber und, äh, und habe gesagt: Wenn du das jetzt bloß nicht in die Grütze reitest, na, der Mann macht da keinen Fehler. Der macht, der, der, haut das so weg wie nichts. Und du musst jetzt sehen, dass du da irgendwie einigermaßen dran bleibst. Und äh, also ich glaube jedenfalls, dass es mir einigermaßen gelungen ist. Ich war also relativ beruhigt. Hinterher dachte ich mir, okay, ja, du kannst es vielleicht doch noch einigermaßen.
0: Ah, schön. Äh, auf dem Platz saß ich tatsächlich auch. Äh, das ist ja der Platz, wo Bob Andrews sitzt. Äh, da habe ich nämlich mit Heike Dine unserem Podcast aufgenommen. Deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, ja, ich habe das gehört. Ja, ich habe ich, ich hab versucht, es mir im Kopf äh, nachzubilden, wo ihr da gerade gesessen habt. Also während des, während des Podcasts. Ja, es ist ja auch nicht so viel. Es sind ja auch nicht so viele Plätze. Es ist ja auch nicht ein so großes Studio. Das, äh, das gehört ja, glaube ich, auch so, so ein bisschen zum, zur Philosophie. Das war ungefähr es ist ungefähr genauso groß, wie das in der Agnesstraße der Zeit. Und äh, das macht auch ein bisschen so den Charme aus natürlich immer.
0: Hast du denn jetzt, äh, du hast ja gesagt, du saß Olli gegenüber, ähm, hast du denn noch mit anderen Kollegen äh, aufgenommen?
1: Ja, das war in der Tat ganz, ganz lustig. Es waren nicht eigentlich waren alle da, sage ich mal. Natürlich nicht nicht das komplette Ensemble, aber es waren die drei Fragezeichen da. Also Oliver, Andreas und Jens. Und ähm, ich stolperte über Carlo von Tiedemann, als ich gerade reinging. Dann kam er gerade raus. Der, Also den, den kenne ich eigentlich gar nicht. Ich habe den eigentlich nur so Hallo, ich hab Hallo gesagt, weil ich höflich bin und so. Und auch nicht mehr, weil ich höflich bin. Und äh, dann war er raus. Und dann waren aber auch noch äh, waren noch andere Leute da. Karin Lieneweg war zum Beispiel da, die ich seit ungefähr 80.000 Jahren nicht gese gesehen hatte. Und ähm, ja, oh, das, das war also es waren schon so ein paar Menschen unterwegs und das fand ich auch sehr schön. Das war also eine richtige, ja, es war eine Ensembleaufnahme tatsächlich.
0: Das freut mich sehr zu hören. Karin mhm. weg ist ja die Tante Mathilda, für die Leute, die genau. es noch nicht Ach so wussten.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Und die mit dem Kirschkuchen. Die mit dem Kirschkuchen. Mhm. Und bevor wir dann zu einem Brigitte-Johann-Henkel-Weidhofer-Fall kommen, weil die hat den Kirschkuchen nämlich äh, quasi erfunden, oh. möchte ich noch einmal äh, dich fragen, warst du bei der Record-Release-Party zur Folge 200 auch in Berlin?
1: Ja, tatsächlich, ich war eingeladen und war auch da <lacht> und äh, äh, saß auch im Publikum durfte dann einmal kurz aufstehen und mich beklatschen lassen, das fand ich sehr, sehr schön, das war irgendwie das war, war sehr nett und äh, ich habe mich sehr gefreut, also dabei sein zu können und auch die ganze, ich, ich sehe die ja nicht wirklich häufig, eigentlich sehe ich sie nie, die ganzen Nasen und ich war war ich war ganz, äh, ich fand das ganz schön und wir haben ja auch noch eine kleine After Show Party da, also das ist Party wir haben dann auch irgendwo ein, ein Gläschen und ein Häppchen zu uns genommen und äh, das war, war eine schöne
0: Angelegenheit, war eine schöne Veranstaltung mhm. Ja, ich war leider nicht da aber <lacht> freut mich äh, zu hören und ich habe auch
1: ein Handtuch bekommen. Also Heike Al war nicht die Einzige, die ein Handtuch bekommen hat. Selbst ich habe ein Handtuch bekommen. Es war nicht so lustig, dass sie das erwähnt hat. <lacht> ja, ja, ich meine, es ist ja klar, dass Heike Dine Handtuch bekommt. Also so ein, das ist ein sehr schönes. Es sieht sehr, sehr, sehr sehr gut aus mit diesem äh, Rubin-Cover drauf. Sehr, sehr, sehr hübsch.
0: Stefan, ich glaube, wenn ich mir noch mal ein Handtuch holen sollte, dann werde ich mir das holen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo es das gibt, ob es das gibt. Wahrscheinlich wird es irgendwann in, in 20 Jahren für 1.000 Euro irgendwie bei Ebay dann irgendwie zu holen sein.
0: Ja, mal, mal sehen, so viel wollte ich jetzt nicht ausgeben. Nein, aber das, das,
1: ist auch, das ist auch nicht wirklich vernünftig, das sollte man nicht tun.
0: Ja, dann kommen wir, wie gesagt, zu einem Fall von Brigitte Engel Weidhofer. Die war ja auch schon Gast, schöne Grüße. Und zwar die drei Fragezeichen Diamantenschmuggel. Und dort hast du den Privatdetektiv Harold Thomas gesprochen. Das war ja in den 90ern. Kannst ja. du dich da noch an die Aufnahme erinnern?
1: Ja, kann ich. Witzig, weil das war das war zu, zu meiner toten Winkelzeit. Da habe ich fast überhaupt nichts gemacht, was das angeht. Und äh, ich war natürlich total begeistert, als, als ich gefragt wurde. Und dachte ich mir, prima, das ist cool. Ähm, kannst du mal wieder hin? Und, und dann drei Fragezeichen und nochmal eine Gastrolle. Äh, hab <lacht> auf gut dass du ich habe völlig vergessen wie dieser Kerl heißt dieser dieser detektiv und äh, war auch nicht so ganz sicher wie meine 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 performance da so war ich habe den extrem wie ich fand extrem straight gesprochen ich habe gedacht vielleicht hast du jetzt doch ein bisschen zu zu gerade vielleicht hast du ein müssen mehr theater machen müssen äh, habe ich mir so hinter, hinterher noch gedacht ich habe den auch nie wieder ich habe es nicht angehört ehrlich gesagt äh, aber äh, ja doch ich kann mich erinnern es war ein äh, regnerischer donnerstagnachmittag und äh, nein das war ich, ich war das, das war in, innerhalb einer sehr toten Zeit, was das anging. Es natürlich passierten tausend andere Dinge. Ähm, war, es, war es war es ein Event? Und insofern kann ich mich dann noch sehr gut daran erinnern. Ich bin dann auch mit, mit dem Rad hingefahren und habe dann auch noch meine alte Bekannte Hella von der Osten gesehen, was mich sehr gefreut hat, weil ich mag dich total gern. Äh, grüße jetzt mal von mir aus hier an, an, an Ella, äh, die auch so ein bisschen über, ja, über einige Jahre so auch die Erziehung also meine, meine Erziehung mit, mit übernommen hat. Nach dem Motto, Stefan, das nennt man altklug. Und äh, ja, ja stimmt, ja okay. Also ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann mich daran erinnern, es hat Spaß gemacht. Ja, hat aber auch so mit Regie geführt und äh, saß also sozusagen als, als, als äh, Co-Pilotin neben heike Dina karting da im Regieraum.
0: So, dann möchte ich nochmal dein Gedächtnis ein bisschen Ja, viel Spaß. Fordern. Und zwar äh, sprichst du auch den Chris Markus in die drei Fragezeichen und die ja, Geister ist so, in ja. <lacht> Ist ja auch eine ja. relativ bekannte Rolle. Mhm. Kannst du dich an die Aufnahmen noch erinnern? Hast ja, du da vielleicht ich hab, Anekdoten? Also ich,
1: ich weiß noch, ich weiß, ich habe sie aufgenommen und ich wusste, ich, ich ich wusste nicht wirklich, wie ein, also hier, wir wollten das ja mit Akzent machen, wie ein griechische, griechischer Akzent, aus, aus, auch nicht immer ansatzweise, wie der geht. Überhaupt nicht. Ich kannte keinen Menschen, der äh, in meiner Umgebung einen griechischen Akzent hatte. Selbst einer meiner wirklich besten Freunde, der ein Grieche ist, vom also von Geblüht her und auch also Griechisch spricht, hatte mehr so ein fröhliches Hanseatisch, wenn er Deutsch sprach und also hatte überhaupt keinen Akzent, so hatte ich überhaupt keinen Anhaltspunkt, was man da machen sollte und habe einfach mal gemacht und habe gedacht, na gut, wenn es ganz schlimm wird, wird man mir das schon erzählen, dass das so nicht geht. Hat niemand gemacht und so ist dieser Chris Markus, hat er halt diesen Akzent bekommen, den er hat, äh, der natürlich wahrscheinlich mit keinem Land dieser Welt irgendetwas zu tun hat, <lacht> aber äh, ich, das muss ich eben zugeben, es ist einfach es ist zu offensichtlich, dass äh, ich, ich die meiste Zeit keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich tue.
0: Ja, aber trotzdem hast du damit uns äh, tolle Erinnerungen mhm. ähm, kreiert. Was verbindest du denn heute mit den drei Fragezeichen? Äh, ich ich finde
1: es toll. Ich finde es also find wirklich großartig. dass, dass äh, Es ist so was Schönes, um dass sich Leute äh, herumscharen. Es gibt so viel Mist oder also wenig Schönes, um dass sich Leute scharen. Da kann man eigentlich nur froh sein, dass es manchmal wirklich solche Sachen gibt, wo man sagt, ja, das ist mal, okay, das, das verändert jetzt vielleicht nicht komplett die Welt, aber es ist ein Stückchen... Das ist ein Stückchen auf der auf der Plusseite irgendwie. Ich finde, es, hat, es, hat, es, hat, es ist etwas Gutes und, und die Leute, die sich damit beschäftigen, sind meistens auch, also ich kenne sie nicht alle, deswegen sage ich meistens, aber wahrscheinlich sind sie alle, alle nett und, und sind äh, äh, und das, das ist ein, ein schönes Gefühl und äh, es ist auch ein schönes Gefühl, etwas, bei etwas dabei gewesen zu sein. Also das ist, das gilt nicht nur für die drei Fragezeichen, das gilt generell für alles was so im Hörspiel, was ich so im Hörspielbereich habe, hab, äh, machen dürfen, äh, was wirklich offensichtlich auch ein bisschen Bestand hat. Weil ich meine, wir reden jetzt hier von, von der dritten oder vierten Generation, oder ist es schon die fünfte? Nein, das ist glaube ich die dritte. Äh, lass es nur die dritte sein und äh, das ist das ist das ist toll, das ist ein tolles Gefühl. Also, das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man sagt, okay, äh, das ist, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wenn ich jetzt morgen irgendwie gegen, vor dem Bus laufe, das, das ist etwas, was, was irgendwie bleibt. Und das ist, ja, und das wollen ja Menschen meistens von ihrem Leben, dass da irgendwas von bleibt letztendlich. Und äh, ja, und das ist, äh, ja, und das, die drei Fragezeichen haben dazu beigetragen, mir dieses Gefühl zu verschaffen.
0: Schön, schön. Würdest du denn äh, einer der beiden Rollen, August, August oder Chris, Marcos, ähm, nochmal sprechen wollen? Zum Beispiel bei der, bei einer die drei Fragezeichen Live Tour, wenn Kai Schwind <lacht> für eine Größe <lacht> dich fragen würde.
1: Eine ja. <lacht> gute Frage. Also ja, also ich, wenn, wenn, also ich kann mir nicht vor, ich kann mir eigentlich gar keine Welt vorstellen, in der das passiert, unbedingt. Aber wenn es passieren würde, würde ich ernsthaft drüber nachdenken, auf alle Fälle, ja.
0: Dann bin ich auf meinen Recherchen auf Folgendes gestoßen. Du hast ja fast mit Gerd Fröbe mal einen Spielfilm gedreht. Wie kam Ach. es denn dazu? Ach.
1: Ey, wo hast du das denn gefunden? Das ist ja irre. Ja, 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 ja. Wie das dazu gekommen ist. Ich, versuch, ich, ich muss ja versuchen, eine Geschichte, die ich sehr interessant finde, so zu erzählen, dass es auch für Leute interessant wird, die nicht ich sind. Äh, ich habe eine ganze Menge gemacht, Sie am Straße, habe da auch irgendwie vor der Kamera nachher mal gestanden bei den deutschen Filmchen hier und da. Und äh, der Chef der NDR Kinderabteilung, der mochte mich irgendwie und äh, meinte dann irgendwie, der hätte da, da es irgendwie ein 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 Projekt, einen Film, wo also also ein, ein Film, ein Spielfilm mit Jacques Tati und Gerd Fröbe. Ich meine Jacques Tati auch noch. Ja, also Monsieur Hulot, für die, die jetzt hm, da ein bisschen aufs Pferd geholfen bekommen müssen. Ähm, so, und das war natürlich toll. Ne? Ja, hurra. Ähm, und ich habe mir das, das Buch bekommen, ne? mein Onkel Theodor hieß das und ich habe es gelesen und das war alles nett und ähm, ja. Und dann kam so einiges zusammen. Ähm, ich machte sowieso in, an dem in dem Jahr ganz viele Dinge. Ich war in den Sommerferien drei Wochen in, in, in Berlin, hab eine Serie synchronisiert und so weiter und so fort. Und ich wollte eigentlich mit meinen Eltern im Herbst irgendwo nett Urlaub machen und da freute ich mich auch schon drauf. Äh, und... Äh, es war auch so, dass das gerade in einen Klassenwechsel 6 zu 7 fiel und das waren neue Klassenverbände mit einer neuen Fremdsprache und äh, irgendwie habe ich gesagt, so, nee, das ist mir alles, das ist mir alles zu so blöd. Daher komme ich da in diese Klasse und kann, ich, bin da völlig fremd und äh, habe zwar hätte zwar Unterricht gehabt auf dem Dreh, aber ich gedacht, das wird bestimmt nicht so, dass ich da also ohne weiteres reingrätschen kann und hat ne gesagt, also meine Eltern haben gesagt, du du entscheidest das, wenn wenn die Schule mitmacht, von uns ist es okay und ich habe dann immer gesagt, nö, ich würde ganz noch ganz gern äh, lieber jetzt noch mal ein bisschen Urlaub machen und das dann lassen. Und äh, ja, und, und, ja, prima, dann, dann eben nicht. Äh, ich glaube, so ein bisschen, also ich habe da mit ein bisschen diesem Herrn aus dem, vom NDR vom Kopf gestoßen, was mir nachträglich echt leid tut, aber ich war tatsächlich so drauf, dass ich sagte, nee, ich möchte, ich möchte das lieber dann doch nicht. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen Schiss davor, das kann natürlich gut sein. Also ich denke, also das möchte ich jetzt nicht völlig von mir weisen. Äh, das war schon, wäre schon so ein, schon ein ziemliches Ding gewesen, aber es kam halt zu viel zusammen. Und, äh, ja, und so musste dann, ich glaube, es war die Bravo, irgendwie in, eine Ausschreibung machen, um, um diese Hauptrolle zu besetzen. Ich habe von dem Film auch nicht mehr viel gehört hinter, hinterher und ich glaube, Jacques Lati hat auch gar nicht mitgemacht.
0: Oh, okay. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Und ja, weiß ich nicht. <lacht> der liebe Sven von der Talker Lounge. Mhm. Da, da hat er mich mal ein bisschen... Äh, ja, gebrieft, ein bisschen hm. äh, die Recherche vereinfacht, damit ich mich gut vorbereiten konnte. Deswegen schöne Grüße.
1: Ja, dann schließe ich mich mal hier an.
0: <lacht> Und du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt hauptberuflich jetzt in der Werbung unterwegs bist. Ähm, gibt es denn trotzdem Sch Sprecherrollen, wo wir dich dann zeitnah ähm, hören dürfen?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt äh, ganz viele Pod. Es gibt Podcasts, in denen ich mitspreche. Das sind aber dann so, ich sag mal so kommerzielle Sachen, die von von Unternehmen äh, finanzierten gesponsert sind. Das ist halt so meine meine Werbe, mein, äh, mein das werbliche Erbe. Und ähm, es gibt auch äh, ganz viele. Produktionen in denen ich zwischendurch jetzt mittlerweile mitgesprochen habe Nur, äh, das ist ja häufig so, wenn man nicht gerade ich sag mal Tarzan in der tarzan äh, Serie spricht dann äh, kriegt man immer so ein kriegt man einen Stapel Papier und das sind 30 verschiedene Produktionen und den diesem Stapel Papier arbeitet man sprechermäßig ab das ist das ist total klasse, weil du hast ungefähr, ja, hast ja irgendwie 30 verschiedene Rollen. Da spielst du irgendwie Bösewichte, arme kleine Außerirdische und was der Teufel was noch. Nur ähm, ich kann mir, ich konnte mir jetzt wirklich nicht merken, wie diese Produktionen alle heißen und es dauert ja teilweise auch relativ lang, bis sie auf den Markt kommen. Also generell schon. Ich bin schon hier und dort zu hören, auch wahrscheinlich in Zukunft. Aber ich bin leider völlig überfragt, wenn ich jetzt sagen sollte, was genau das jetzt ist. Ich müsste, könnte es jetzt nachgucken. Aber ich, das hieße immer noch nicht, dass es jetzt gerade draußen ist.
0: Okay, okay. Kommen wir dann nochmal zu dem Podcast. Wir hatten das im Vorgespräch schon mal ein bisschen angesprochen. Du machst das dann auch zum Beispiel für Was ist was? Kannst du uns dann nochmal ein bisschen mitnehmen, wie genau dieser Podcast aussieht, falls den jemand mal... Ja, richtig? also,
1: das ist, was ist was der Podcast? Es gibt, bei was ist was gibt es verschiedene, äh, ähm, audio files, die man sich so bei den einschlägigen Streaming-Diensten, äh, anhören kann und runterladen. Ähm, wir machen, äh, was ist was der Podcast? Das ist, das machen wir jetzt seit, oh, auch schon wieder ganz schön lange, auch drei, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, äh, und zwar, sind, machen wir immer, wir inszenieren immer einen Teil eines Themas. Ne, diese Bücher haben ja immer ein Thema und äh, dann gucken wir, was da am interessantesten als Hörspiel umzusetzen ist. Und dann machen wir daraus eine in einem Format, äh, wo also äh, junge Was ist was-Redakteure auf, wir nennen das immer so Gedankenreise gehen. Und dann inszenieren wir alles Mögliche, von der Katze bis zum Römischen Reich, äh, alles, alles, worüber man irgendwie was wissen möchte. Und das ist, äh, ein, das macht unglaublich viel Spaß. Da bin ich, ich bin, also da bin ich, ich spreche einen, einen, einen der, der dieser Redakteure, äh, mache auch Co-Regie und ich habe auch einige der, der, der Skripte geschrieben. Das ist so ein ganzes Team von uns, die das machen. Und ähm, ja, das ist äh, lässt sich also wie gesagt äh, frei äh, hören, im, so bei, bei Spotify oder bei, bei Tidal oder wo auch immer und natürlich überall, wo Podcasts aggregiert werden, ganz klar.
0: Wunderbar, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Haben auch
1: gerade einen Preis bekommen, ich habe den Namen jetzt ja vergessen. Also es, es war jedenfalls, da ging es um äh, die Bildung auf dem digitalen Bereich, im digitalen Bereich für Jugendliche und Kinder und und, und äh, das, ja, wie gesagt, und es ist auch sehr beliebt. Also die, wir kriegen da immer ganz nette, ganz nette Kritiken.
0: Dann erstmal Glückwunsch nachträglich, auch wenn ich dem ja. ich weiß, wie der Preis heißt, aber trotzdem. Ja.
1: Ich weiß es jetzt auch nicht. Wie gesagt, das ist ja unter der Ägide einer Agentur, KB und B, die in, in Harburg sitzt und deren, also für die wir dann mit denen gemeinsam wir diese Sachen dann realisieren.
0: Ja, und dann kommen wir auch so langsam zum Ende des Digitalks. Ähm, es hat großen Spaß gemacht, lieber Stefan. Ja, wir auch, gern. <lacht>
1: Das ist ja gerade zu kurz. Ich meine, letztes Mal, ich, ich bin nicht, ich werde nicht sehr oft interviewt, das wäre jetzt zu viel gesagt. Aber die letzte Interview, das letzte Interview, was auf dieser Plattform, also auf dieser Art stattfand, hat, glaube ich, drei Stunden gedauert. Deswegen habe ich mir schon was Essen gestellt und hier nochmal eine Kanne Wasser und mir das ganz gemütlich gemacht. Aber das muss ja, musste ja wohl gar nicht sein. umso also, besser.
0: Ja, in der Kürze liegt die Würze, wie man so schön sagt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ihr wollt noch mehr von Digital hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more